0: カボリエフの第26回です。今日はですね森垣さんにゲストにお越しいただいて収録したいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと初めてなので簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか
1: 。はい。えっ、ー、と NTT コミュニケーションズから出向して今 NTT 国際通信株式会社ってところで働いてます。森垣と言います。よろしくお願いします。えー、まあ仕事としてはエンタープライズクラウド 2.0 っていうクラウドサービスの開発部署で SRI やっています。えー、今日はよろしくお願いします。
0: はい。あの (笑)、同僚ですね、完全に。はい。同じ所属です。で、なんで読んだかというとですね、あの、SRENEXT っていうイベントが最近あって、それに登壇されている資料を僕が見かけてですね、あ、これ面白いからちょっと話聞いてみようと思って、単に僕の技術的な勉強のために読んだっていうのが趣旨なので、あの、結構技術的な勉強質問がいっぱいいると思いますので、お願いします。わかりました。はい。じゃあ、その本題に入る前にいつもの宣伝をすると、このポッドキャストは箸の深掘りっていうもので、フィードバックを募集しておりますので、なんかツイッターとかでコメントとかがあると非常にありがたいので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ本題に行きますね。で、聞きたいのがいっぱいあってですね、その森脇さんのスライドのリンクは後で貼っておくんですが、その中でよく出てきたキーワードで、まあ世の中的にも割と人気のあるスピネーカーっていう言葉があって、スピネーカーについてちょっといろいろ聞いたい、たいですね、最初に。で、そのスピネーカーとはと、まず聞きたいんですけど、これそもそも、これ何ですか
1: スピネーカーっていうのは、いわゆる、まあ簡単に言っちゃうと CD ツール、いわゆるコンティニアスデリバリーツール、デリバリーを実現するためのツールですと。で、えっと、まあ、簡単にちょっとマルチクラウドプロパイダーへの、まあ、継続的デプロイ。まあ、コンテナのデプロイだったり、VM デプロイだったりをサポートしてくれるようなツールっていうの
0: になっています。マルチクラウドなので、例えばその GCP と Airbase と Azure とか適切なものを組み合わせてデプロイできるってことですか
1: そうですね。そこら辺も大体対応してて、一つのクラウドプロパイダーだけではなくて、まあ、その一つのスピネーカーの中でいろんなプロパイダー対応しているという感じになっています
0: 。なるほど。あとさっきちょっとご説明いただいたポイントで、僕の個人的な観測範囲なんですけど、だいたい組み合わせてるのってクーバネッツがすごい多いな気がしていて、IaaS とかも普通に対応してるんですね
1: 。はい、対応してますね。確か、クラウドファウンダリーとかへのデプロイも確かできたんじゃないのかなと思います。ちょっとすいません。クーバネッツに対して私は使ってないので。そうですよね。そこら辺ちょっと調査があんまり足りてないって感じですね。うん
0: 、なるほど。じゃあ一応、なんだろうな。オフィシャルなスペック上は他の、えっ、ー、と、つまりコンテナーサービスに限らず他のものにも対応してるってことですね。はい。了解ですありがとうございます。でもうちょっと聞きたいのは、その継続的なデリバリーで、コンティニアスデリバリーとかコンティニアスディプロイメントとかいろいろあるんですけど、えっと、これは、そもそも用語の定義からいきますかなんかそのデリバリーとデプロイメントっていう世の中で言われたりするんですけど、これの際とかって何かあったりします
1: えっと、いわゆるコンティニアスデリバリーとコンティニアスデプロイメントの違いですかねそうです。これもちょっと私最近まで知らなかったんですけど、コンティニアスデプロイメントっていう言葉を。もうなんかちょっと調べたんですけど、違いとしては、いわゆるコンティスデリバリーが、いわゆるそのアプリケーションをデプロイ可能な状態まで持っていく。もう最後はもうなんかボタンポチッと一つ押したらデプロイされる。状態まで持っていくっていうことを言ってるのに対して、まあ、コンテナスデプロイメントっていうのは、アプリケーションのデプロイ、完全なデプロイまでを含めた、いわゆるフローと言いますか、そういうのを指してるらしいですと。ちょっとすいません、調べた結果なんですよ、こ
0: れもなるほど、その調べた結果で解釈をすると、デリバリーの方が例えばコンテナだったらイメージをビルドするところまで、そんなイメージですかね
1: 。そうですねビルドまで押して、そこからもボタン一つで完全にデプロイ可能な状態を作るってことですかね
0: 。なるほど。じゃあデプロイメントの方は、もうそれを最後のそのプロダクションへのデプロイまで全部やっちゃうってことですね。
1: はい、そういうことだと思い
0: ます。これはスピネーカーの場合はどこまで対応できるかというとスピネーカーの
1: 場合は、いわゆる CD ツールしか対応しないんで、コンテナイメージのビルドなんかは、いわゆるベッド CI ツールを用意する必要があるんですけど、それ以降の CD ツール、CD、完全なデプロ
0: イまでは一応行えます。なるほど、これ。ちょっと派生して個人的な質問があって、例えばあの、ちょっと前、スピネーカーが出る前とかは、大体こう、なんだろうな、例えばサークル CI とかトラビス CI とか、ギターワークションズは昔なかったですけど、まあその辺の CI ツールとかジェンキンスとか、その辺いろいろ組み合わせてやることが多くて自動化系って。で、その時って、実はそのレアのツールだったとしても CI じゃなくて CD までできたりするじゃないですか。ので、えっと、なんだろうな、役割的にはちょっと被ってる範囲はあるってことですか
1: そうですね。ちょっと、そこら辺の CI ツールあんまり触っとので、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけども、まあ確かにその、デプロイという作業自体はこの、これらさっき挙げてもらった CI ツールでも可能だとは私が思っています。えっ、ー、と、CD ツールだと、例えばなんか、ちょっと偏見入ってたら申し訳ないけど、あるスピネーカーを具体例で挙げると、スピネーカーっていわゆるデプロイのフローをパイプラインって形で定義ができて、その中にステージっていう単位があって、そのステージでデプロイの、デプロイしたりとかテストをしたりとか条件分岐をしたりとかっていう、処理を書くことができますと。デプロイのフローを、まあその、詳細に書くことができるって言いますか、いわゆる例えば、デプロイをして、テストを行ってその結果に応じて、例えば切り戻しをするとか、そのデプロイをする、後の処理をするみたいなことが、その CD ツールとして簡単に書けるっていうのは結構強みなのかなと思っています。
0: その、ちょっと派生した質問でこれもう一個あるんですけど、例えばその、仮に、ギターバクションとかサークル試合とか使ってガリガリにデプロイを書き込むときにめんどくさいのはロールバックとかいろいろあったりするんですけど、ただスクリプトとかをこう秘伝の垂れかして頑張らないといけないんですけど、スピネーカーのパイプラインとかのステージを作り込むと割と簡単にできるってことですか
1: そうですね。スピネーカー単体でももちろん可能だと思います。結構まあその汎用的なものができるので、例えばなんかスピネーカーで複数のアプリケーションをデプロイしたい場合の中にもパイプライン使い回して結構簡単にできるので、そこら辺はそのスクリプトでゴリゴリ頑張るよりは結構使うメリットがあるんじゃないかなと思ってます。
0: なるほど。スピネーカー自体が持ってる機能がそれなりになって、しかもそのデプロイ周りに特化したものがいろいろ作り込まれているので、結構開発者というか利用者側はサボれる範囲が多いっていう感じで合ってますかねはい、その認識です。なるほど。で、ちょっとそのスピネーカーについてもうちょっと聞きたいのは、国内でたまに見たりしますし、もともとネットフリックスが作ってるものなので、海外の事例もあります。というところで、結構国内とかって使ってる人とか多いんですか
1: えー、っと、ちょっとあまり詳しくないんですけど、確かメルカリさんが使っていて、この前の SRENEXT の発表でも、えっと、言われてたんですけど、結構、スメーカーを社内向けに SR チームとして提供していて、なんか、SLA、SLI、SLO 周りも計測したりとか、開発チームが使ってみた、その、いわゆるフィードバックをもらうみたいな、もやってるっていうのは、私この前の発表で聞きました。
0: 開発チームが使ってみフィードバックをもらってどういう方がい,いとかというと、そのフィードバックは誰からですかえっと
1: 。あ、えっ、ー、と、すみません。ちょっと言い方悪かったんですけど、うん、SRE チームとして開発チームにスピネーカーを提供しています。なるほど。そのスピネーカーの、いわゆるその、どこに不満があるかとか、どういう点がいいのかみたいな感じの、いわゆるフィードバックをもらって、よりスピネーカーの SLR、SLR 回りを改善したりとか、っていうのを取り組みをし
0: ているっていうのを発表として聞きました。なるほど。わかりました。ありがとうございます。もうちょっとそのスピネーカー前りに行きたくて、僕も収録前にちょっとだけと調べていたんですけど、スピネカン周りー出てくる用語というか文脈で一つのワードとしてあるのが GitOps っていう単語がありますと。で、ついでにちょっと聞いてみたいんですけど、GitOps って何ですか、まあ、?GitOps っ
1: ていうのは、いわゆる継続的デリバリーの手法の一つだと私は思っていて、基盤だったりサービスの状態とか設定っていうのをコード化して、まあ、Git で管理しましょうと。で、の Git のリポジトリの上のコードの変更をトリガーに、その、実際の環境へ、クーバネスだったり、その基盤への、デプロイだったり、設定反映っていうのを一元的に行うっていうものだと私は思っています。で、結構有名な言い方としてシングルソースオブトゥルースっていうのがあって、いわゆる Git が信頼できる有事の情報源であると。そこを、その Git 上のコードを見れば、現在の環境だったりとかの情報が全てわかるっていうのが、いわゆる GitOps の考え方だと私は思っています。つまりその
0: 、その場合ってちょっと質問なんですけど、例えばあるアプリケーションとかをデプロイしたい場合って、そのアプリケーションのコードもありますし、そのデプロイ用の情報もあったりするじゃないですか。それってリポジトリとかはどうするんですか
1: 基本的には、えっと、分けると思いますと。アプリケーション用のソースコードを置く GitHub リポジトリと、GitHub、Git のリポジトリと、ある Kubernetes というよりマニフェストファイルを置くリポジトリというのを分けていて、アプリケーション側のコードの変更を取り替に CI が走って、テストが行われて、イメージのビルドが行われた後で、マニフェスト側のリポジトリの、いわゆるイメージのタグ、コンテナイメージのタグなんかを自動で置換をして、そのままデプロイに走るみたいな感じが多いかと思っています
0: 。じゃあそのマニフェスト側の方のリポジトリは、手動で温かみのある変更を加えるんじゃなくて、結構自動で書き換えるケースが多いんですかね
1: 基本的にはあまり人の手は入れないと思います。やっぱり人の手が入っちゃうとどうしてもヒューマンエラーっていうのが起きちゃう可能性がやっぱり出てくるので、なるべく自動化しようっていうのがやっぱりあると思います。
0: なるほど。ちょっとリポジトリのイメージがだいぶ湧きました。そうか。片方はじゃあ本当に、プロダクション環境とか人によってはステージングとかテストとかいろいろ作るかもしれないですけど、それの環境と、こう、対になってるリポジトリのマニフェスト感が入ってるリポジトリがあるってことなんですよね
1: 。そうですね。ちょっとそこの環境ごとの分け方ごめんなさい。私もちょっと分かってないんですけど、うね、今うちでちょっと GitOps まではいかないんですけど、アプリケーションのコードとマニフェストファイル分けようとしていて、その状態だと、いわゆるマスターのブランチで、環境ごとにディレクトリ切ってマニフェストファイルを管理していこうっていうことを今やっています
0: 。環境ごとのディレクトリは例えばプロダクションディレクトリとかステージングディレクトリがあるはい。なるほど。じゃあブランチだけるとかいうのせ、というやり方よりはマスターに全部書いていくってことなんですよね
1: 。そうですね。単純にまあブランチを複数作っちゃうとちょっと管理が大変だろうなっていう感じでやっていて、まあこれから問題が起きたらまたちょっと変えるかもしれないんですけども、そんな感じで今進めています
0: 。なるほど。問題が起きたら教えてください。はい。<笑>はい。ありがとうございます。じゃあもうちょっと先に進みたくて。そのスピネーカーの周りをちょっと調べていて、えっと、一つ聞いてみたいのはですね、デプロイのやり方がいくつかあるっていうことも見えていて、例えばなんか代表的なものだと、例えばブルーグリーンみたいな、スピネーカーだとあの、レッドブラックだったっけなんか名前、色が変わってましたけど、はい、この辺のデプロイ戦略ってスピネーカー周りだと何があるんですか
1: えっ、ー、と、スピネーカーだと、まず、Kubernetes の標準で、標準のデプロイメントってリソースで提供されている、まあ、リクリエイトとかローリングアップデート。他にスピネーカーとして、先ほど言われた理由、えっと、レッドブラックデプロイメントだったりとか、あとは確かかなりリリースも一応サポートしていたと思います。
0: それぞれなんか、一応知ってる人も多いかもしれないですけど、どういうデプロイのするとか、やり方とか仕組みを教えてもらってもいいです
1: かえっと、リクリエイトとローリングアップデートに関しては、Kubernetes 標準でサポートしていて、リクリエイトはそのまま作り直して、コンテナポットっていう単位で作りな、作り直していく。で、ローリングアップデートはいわゆる、デプロイメントの下にポットが複数ある場合に新しく、新しいアプリケーションのポットを立ち上げたらまた1個落としていく。で、また立ち上げたらまた1個落としていくみたいな繰り返しのアップデート方法になります。で、ブルーグリーンデプロイメントはクバネス単体ではちょっとサポートしてないんですけども、スピネーカーを使うことによって、レプリカセットを使って、レプリカセットの単位で新しいバージョンを横に広げていって、クバネスのサービスっていうリソースをスピネーカーが制御してくれて、それで新しいバージョンのレプリカセットにラッッックク振り分けることによっててレッド
0: ブいいうのを実現しています一応ちょっとこれも知らない人向けで、クバネス触った人、触ったことがある人だと大体わかるんですけど、例えばそのレプリカセットって何ですか
1: レプリカセットって言われる、クバネスのリソースと呼ばれるんですけど、えっと、リソースにはいろいろあってですね、最初にまずポットっていうのがあります。ポットって何かっていうと、いわゆる動作可能な最小のコンピューティングリソースとかなかに確か言われてたと思うんですけど、まあ簡単に言っちゃうと、いわゆる単体で動くアプリケーションの単位だと私は思っています。その中には複数コンテナが含まれる場合もあれば、一つのコンテナが含まれる場合もありますと。で、その上の上位概念だと思ってるんですけど、その上としてレプリカセットってのがあります。まあ何、なんであるかっていうと、もともとポットっていうリソースは、コンテナ立ち上げてはくれるんですが、ポットが落ちたら、その立ち上げはしませんと。ってなると、そこをどうしても管理するものが必要です。常にこう、ポットを用意しておいて、アプリケーション、サービスを提供していくるためには。っていうところで、レプリカセットっていうのがあって、レプリカセットは、ポットを複数台管理してくれるもの。例えば、レプリカセットで、ポットを3台用意しておいてくださいっていうふうにマニフェストファイルを書くと、まあ、ポットが1台落ちた場合でも、勝手に3台になるように立ち上げてくれる、Kubernetes が。っていうのを提供してくれます。
0: じゃあ、クバネツスがその状態、例えば3台っていう宣言をしておいたら、常に干渉していて、3台になるように整合性をとって頑張ってくれるってことですね。はい。わかりました。ありがとうございます。あとは用語リックスが出てきたんですけど、例えばサービスとかは、うん、た確か第11回とかで僕がクバネツスのネットワーキングだけを市川さんに聞いた記憶があるので、<笑>あの、それをご参照、ご参照とか聞いてみてくださいってことでカットします。で、もうちょっと聞いてみたいのは、ローリングアップデートする場合って、さっき言ったようにこう1台ずつ転がって変わっていくじゃないですか。で、よくある変更で、結構大きめの変更だと、なんだろうな、例えばウェブアプリケーション、データベースのスキーマが変更する場合、みたいな場合って、例えばその、変わる前のコンテナ、新しい方は新しいデータベース、スキーマに対応したコードだから動くけど、そうじゃない場合,場合って動かなかったりすると思ってるんですけど、それは合ってますか
1: はい、合ってると思います。なので、そういうのをやる場合にはやっぱり互換性を持たせないとダメかなと思ってます
0: 。互換性を持たせるようにアプリケーションを開発する
1: はい、それぐらいしかないと思ってますが、どうなんでしょう、ちょっと。ごめんなさい、わからないで
0: す。その場合だけローリングアップデートじゃなくて、例えばブルーグリーンズとかってもありなんですかね
1: ありかなと思うんですが、まあ、純粋にそのローリング
0: アップデート、あ、じゃブルーグリーンディプロイメントができるのは、まあ、常にそれを使
1: っておいていいんじゃないかなと思っています。な
0: るほど、わかりました。あとは、えっと、かなりリリースか。これについても聞いてもいいですか
1: 。かなりリリースっていうのは、いわゆるブルーグリーンディプロイメントとちょっと似てるんですけども、2つのバージョンの、えっと、アプリケーションが存在する場合に、新しいアプリケーション、バージョンのアプリケーションに対して一部のユーザーのトラフィックだけを流すことで、まあその新しいバージョンのサービスが問題ないかどうかを確認しながらデプロイしていくっていうような手法になっています
0: 。例えばそのじゃあ1割とか 5% とかをトラフィックを振り向けておいて、それを確認してからってことですかはい。とするとあれですね、その 5% とか 10% とかの利用状況とか、例えばそのメトリックス、そのテレメトリも何んでもいいんですけど、エラーの発生率とかいうのはちゃんと見ておかないといけないってことですかね
1: 。そうですね。まあ、それらの結果を見て、まあ、切り戻しを行うか、その新しいバージョンに 100% トラフィックを流すかっていうのを、まあ、せいで確認していくって感じになりますね
0: 。ステータスコードの量とか、さっき言ったそのエラーの発生値見ると思うんですけど、この辺って何かスピネーカー側でケアしてくれることっていうのはあるんですかスピネーカー自体がケ
1: アしてくれるというよりは、まあ、アドオン的な存在、アドオンなのかちょっとわかんないですけども、確か,か、カイエンタって読むのかな確か、あの、そういうのがあって、えっ、ー、と、かなりリリースをした後に、いわゆるメトリックスを取得して、例えばなんか、C、スコアを計算してくれるってものだと思っていて、例えばなんか CPU 使用率が上がった場合には、スコアが下がっていって、式場を下回った場合に、まあ、切り戻しようかなみたいな、そういった機能をサポートしているものがあったと思います
0: 。じゃああ、れですね。その辺はそのスピネイカー、その確かにおっしゃる通り名前に聞いたことあるので、その辺のちょっと周辺のツールをさらに組み合わせて、なんだろうな、自分たちの使い方に合った、そのデプロイのパイプラインを作るみたいなことをやっていくってことですかね。はい。わかりました。ありがとうございます。で、もうちょっと聞きたいのは、そのさっきパイプラインって何回かができたんですけど、パイプラインさっきあの、ステージがいくつかあるみたいな説明をしていましたと、で、もうちょっと聞いてみたいな例えば、ステージっていうのはどういうものを書くんですかス
1: テージ、あと、えっ、ー、と、我々の使っている例だと言うと、例えば最初にそのアプリケーションのデプロイをして、その後にシナリオテストを流して、その結果に応じて条件分岐をしたりとか、また最後にそのなんか、ジョブのリソースを削除だとか、例えば DB の db にデータをインサートするようなジョブを動かしたりとか、そういった単位でいわゆるステージを使ってますね
0: 。それは基本的にってことはその任意の訴求、任意の処理を自分でかけるってことですよね
1: 。そうですね。基本的にはもういろんなことに対応していて、クーバーなジョブをデプロイする、条件分岐をする。例えばあと変わった機能だとマニュアルジャッジメントっていうのがあって、そこでパイプラインの実行がストップして、例えば誰かが OK を押さないとその先に進まない、NG を押した場合にはまたなんか条件分岐できるみたいなステージもあったりします。なんかその
0: 苦しい運用が見えません、ね、それ。なんかその、そこだけあれですよね。<笑>うん、なんかちょっとエンタープライズ診がちょっとするんですけど、そういうわけではない<笑>
1: 。まあ、多分そこら辺を想定して作ってるんだと思うんですけど、どやっぱり、リプロイするときにどうしてもお偉い人の承認がいるみたいな場合もあると思うんで、そういう場合にはまあ使うの結構便利かなと思ってます
0: 。なるほど、わかりました。じゃあ、あれですね。物によっては、例えば、えっ、ー、と、おそらくその段階とかで Webhook とかで飛ばして、スラックルも何でもいいですけど、これポチッとしたらもしさそのまたウェブ服飛ばし直して、スピネーカーを取りーするみたいなこともあり得るかもしれないですね。はい。温かみのあるリアクションですね。<笑>そうですね。<笑>やりたくないな、あんまり。わ<笑>かりました、ありがとうございます。あともうちょっと聞きたいです。その、今ちょっとステージちょっとから聞いたんですけど、例えば、今、その森脇さんが言った例のほか、例えばその、の、典型的なウェブアプリケーションをデプロイする場合のパイプラインとかってどういうものは想定されるんですかね例えば、Kubernetes でアプリケーションを管理してますみたいな
1: 。えっ、ー、と、基本的に Kubernetes に対するアプリケーションのデプロイっていうのは、マニフェストファイルに記述しているので、マニフェストファイルをデプロイさえすれば、えっ、ー、と、アプリケーションはデプロイできると思ってます
0: 。ので、スピニカーやってるのは、その、クベコントロールみたいなコマンドを内部で叩くってことをやっている
1: そうですね。実際、今、いわゆる手動でクーベイコントロールコマンドを使ってデプロイをしてるっていうのを置き換えていくっていう感じになってます。
0: なるほど。じゃあそこの自動化をするのにスピネーカーはまあそもそも超簡単に使えますっていうのは一つありますね。はい。で、さっき言ったように、あとはその切り戻しの機能とかもある程度さらに備えているのでやりやすいと。はい。わかりました。ありがとうございます。あともうちょっと質問があったのは、例えばその森脇さんの使い方でもいいんですけど、さっき言ったようにアプリケーションが変わった場合って自動である程度テストを走らせる。またシナリオテストとかどうしようってたじゃないですか。これとかって CI とか何か別のものを使ってると思うんですけど何を使ってるんですか
1: 、まあ、?CI として特にまあこれを SR 一ムとしてこれを使いましょうっていうのはなくて例えばちょっと SRNEXT の資料だと2社ポストマン使ってる図を上げてたと思うんですけどこれまあちょっと悪い書き方をしちゃったんですけどもポストマンを強制させてるとかではなく基本的には Kubernetes のジョブを使ってテストを行うのでジョブとしてデプロイ、ポットデプロイして動かせるテストであれば何でも構わないって感じで取っています
0: じゃあそこはあれですね、その、スピンネーか SR チームなので別にアプリケーション開発チームとかいると思いますと、その人たちに委ねられていて、基本的には自由なものを使っていいですと。そういうことですかねはい、そういうことになります。なるほど。じゃあ本当何でもいいですね。じゃあ、うん、例えば既存のアプリケーションを作っている人たちだったら、例えばその古き良きセレニウムとかでなんか作ってる人がいたらそれでも構わないし、ということですね
1: 。そうですね。ジョブとして立てられるものであれば何でも可能、というふうに今はしています。
0: ジョブとして建てられるっていうなんかその制約とか要件とかであったりするんですか
1: まあ単純にそのコンテナとして立ち上げができれば大丈夫だと思います
0: 。じゃあもうほぼ全て可能であると。はい。<笑>そういうことですね。じゃあ本当によほどコンテナじゃ難しいっていうトリッキーな縛りがなければ大丈夫そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。あとは聞いてみたいのは、スピネーカー自体の話もちょっと聞いてみたいところがあって、これもうご存知の範囲だったらいいんですけど、スピネーカー自体って中身ってどんな感じになってるんです
1: かスピネーカーって、VM にデプロイする場合と Kubernetes にデプロイする場合でちょっと変わってくるんですけど、我々ちょっと Kubernetes しかデプロイしてないんで、そっちの場合だけご説明しますと、まあ、マイクロサービスアーキテクチャになっていて、それぞれのいわゆる機能によって、レプリカセットという単位でデプロイがされますと。例えばその UI 提供するものだったとか、認証を提供するもの、クラウドプロバイダーへ、こう、いわゆる接続して、例えば Kubernetes にデプロイをやったりするものだとか、あとはそのイベント周りの、まあ、ウェブフックを受け付けたりとかス、スラックへの通知だとかを行うものって感じで、コ
0: ンポネントごとに分かれている形となっています。じゃあ、スピネーカーで、例えばクバネツにデプロイをするとかなりの量のポットができたりするそんな感じですかそうですね。ちょっと具体数分かんないですけど、多分十数個ぐらいできるんじゃないのかなと思います。ちょっとなんか単純な想像なんですけど、クバネツにマイクロサービス丸ごとデプロイするイするイメージになるので、結構何かトラブった時とかのトラブルシュートって結構大変だったりしますか
1: 大変ですね。なんか、スペネガー,ー自体を使って動かないとはわかるんですけども、実際にどこのコンポーネントがエラーを入っているだとか、なんか、そもそもどこが問題なのかっていうところは結構、ログをひたすら見ないとわからない感じになっていて、結構しんどい感じにはなっています
0: 。結構実際に今触っててしんどい時ありますかあ
1: りますね<笑>
0: 。例えばなんかどういう、どういうもの、どういうエラーと言える範囲でいいんですけど、どういう、バグがあってとか、どういうエラーがあって、切り分けしてみたりとかって何かあったりしますか
1: 最近だと、えっ、ー、と、我々スピネーカーをログインするのに、まあ、オースとしていわゆる、Google のオース使ってるんですけども、そこらへんいわゆるログインをしようとすると、なんか無限リダイレクトになって、いつまでもログインができないみたいな感踏んだときには、まあ、そもそもどこが認証の機能を提供してるかとか、どこが問題なのかっていうのを切り分けやったりとかしてましたね
0: 。それ、それどうするんだそれ、切り分けするときって本当ログを一個ずつ見ていく
1: ログを見ていく場合もあれば、いわゆる認証の方で、いわゆる GCP の認証、Google の認証の方で、そもそも設定間違えてないかみたいなことを確認したりとかですね。完全にも経験に依存しているような気はします。
0: そのトラブルシュートとかって、世の中に情報は多少あったりするんですか
1: 日本語だとあんまり見かけないんですけど、英語で、まあ、エラーログなんかググれば、結構出てきたりはします
0: 。なるほど。じゃあ、スタックオーバーフローとか<笑>、わかんないけど、いろんなところを参照しながらひたすら頑張って直していくってことですね。はい。最悪の場合は、最悪でもないけど、スピニーカー自体のコードを読んだりしてるってことも発生します
1: 。あ、あります。たまんですけど
0: 。なるほど。結構運用が大変そうなイメージをちょっと覚えました、今聞いていて。結構 SRE とかの専属チームがないと辛いかもしれないですね
1: 。そうですね。我々ちょっと専属ではないので、何か、基本的にはまあ問題は起きないんですけど、たまに問題が起きると結構もう、そこのトラブルシュートにちょっと稼働を持っていかれるみたいなことがあります
0: 。今その SRE チームで使ってで、提供しているものっていうのは、だいたいどのぐらいのチームとかが使ってるとかってあったりするんですか
1: と、今のところは、だいたい5、6チームには使っていただいています。おお、結
0: 構なんか社内だけでも使われてる感じがしますね。はい。じゃあもうちょっと話を聞きたくてですね、えっと、質問があったところで、スピネーカーを、えっと、なんだろうな、運用してくださっているので、えっと、例えば、スピネーカーを使いたいっていうアプリケーション開発系のチームがあったとして、どういうふうな運用ローで連携することになるんですかねなんか分解点とかあったりするんですか
1: 基本的には、まずない、最初にやってもらうことをして、アプリケーションチームには、いわゆるそのアプリケーションのコンテナ化をしてもらいますと。えっと、うちの会社だと結構その VM 単位でアプリケーションを動かしているチームが多いので、そもそもコンテナ化をしてもらうところから始まります。あとはそこ、あとはそのいわゆる打ち合わせなんかをしたりして、いわゆる認識合わせながらマニフェストファイル書いていったりして、まあ、クーバネスにデプロイをするところまで持っていく。その後にどういったデプロイをしたいかっていうのをヒアリングをして、まあ、我々の方でパイプラインを作っていて提供、スピネーカーのパイプラインを作って提供していくって形になっています
0: 。その後って、例えばそのアプリケーションのコードを変えたので、デプロイを、まあ、再度デプロイしたいですっていう時は、なんだろう、どうすればいいんだえっ、ー、と、アプリケーションのコードを変えてギットにプッシュするじゃないですか。そうするとアプリケーション側のコードのリポジトリが変わるので、それフックで何か自動で走らせるってことですか
1: はい、そこも設定していて、今の設定だと、アプリケーションのコードが変更された場合には、えっと、GCP のクラウドビルドっていう CI ツールを使ってるんですけども、そこでまあ単体テストだったり、コンテナイメージのビルドが行われます。で、その後で、まあ、そこで一旦ちょっと自動化終わっちゃうんですけども、その後でアプリケーションチームでスピネーカーの GUI 入ってもらって、ボタンポチで
0: デプロイできるような感じになっています。なるほど。じゃあ最後は GUI でポチしてもらうところが、そのセットなんですね
1: 。はい。えっ、ー、と、どうしても今の、あ、えっ、ー、と、補足しておきますと、まあ今の言ったことは、いわゆる商用環境。うん。まあ、SRDX の資料でも言ってるんですが、結構こうデプロイをするのに解体とかもろもろあって、アプリケーションのコード変更して即デプロイみたいなことできないので、商用環境ではそんな感じになっています。ただいわゆる開発環境なんかは、もうコードプッシュしたら自動でデプロイまで行われるような仕組みを使っているチームもあります
0: 。それはすごい楽ですね。ステージングとかにデプロイした場合は、コードさえ変えておけば、もう、プッシュしたその数分か時間わかんないですけど、適当な時間にアクセシブルな環境が意識できあがってってことですよね。はい。うん、それは非常に便利ですね。良さそう。あともうちょっと聞いてみたいトが、えっと、発表資料のところにあったのが、面白いのがあって、僕意味わかんなかったんで聞いてみたいんですけど、パイプラインをテストするパイプラインって書いてあって、これちょっと意味がわかんないんですけど、どういうことですか
1: まあ、文字通りスピネーカのパイプラインをテストするパイプラインなんですけど、我々、えっと、スピネーカのパイプラインを SRE チームが作っていて、これなんでかっていうと、いわゆるデプロイの時の品質の担保を SRE チームが行うためにやっています
0: 。っていうことは、その SRE チームが頑張って自分、自分たちでそのパイプラインを開発、アプリケーションの開発中に作ってあげてるので、そのパイプラインの正しさを確かめるために別で何かが走っている
1: はい、そういうことですね。まあ、その品質を担保するにあたって、例えば、デプロイをした後にアプリケーションが実は動きませんでしたってなった時に、えっと、サービスに影響がないように切り戻しなんかを行うような仕組みっていうのを提供しないといけないんですけど、それやってしまうとどうしてもそのスピネーカーのパイプラインがどうしても複雑になってしまって、結構手を入れづらい状態になっていますと。ま、その、詳細は SRNX の発表資料を見ていただくと、実際のパイプラインの画像が載ってるんですけども、まあちょっと複雑になってしまうので、例えば結構潜在的なバグを含みやすいのかなと思っています。まああとはそのスピネカのバージョンアップをした時に実は正常に動作しなくなっていた。なんてのを拾うためにパイプラインもテストするパイプラインを作っていて、やっぱ正常なマニフェストファイルを流した時には正常にアプリケーションのデプロイが行われる。どっか間違えたマニフェストファイル流した時にはちゃんと切り戻しが行われる。みたいなことをテストするようにパイプラインを作
0: っています。なるほど。例えばですけど、えっと、その資料には、だんだん樹形図のように、だんだん根っこが広がっていくようなものがあったと僕は記憶してるんですね。その場合のパイプラインのテストっていうのは、その全部の経路を網羅するようなことをやる
1: はい。えー、っと、スピネーカーって、パイプラインからパイプラインを実行する機能があって、テスト用のパイプラインを作って、そこから正しいマニフェストファイルを流す、パイプラインを呼び,こ呼び出して流す、間違えたマニフェストを、渡して、パイプラインに実行するみたいなことを繰り返しやっていて、いわゆる全部のルートを通るような、えー、テストを書いています。
0: 結構なんか、地道ですね。はい、すごい大変だ
1: と思います、これはもう
0: 。パイプラインの正しさを確かめるっていうのは、例えばなんだ、アプリケーションの正常動作が E2 で動くとか、そういうことを思って確かめている
1: そういうとこもありますし、そもそもポットとして正常に立ち上がっているかとか、あそうですね、先ほど言われた E2 テストなんかもやっています
0: 。そうか。間違えていうと、そもそも、ポッがが立ち上がらないとかクバネスの,ところのコントロールとかうまくいってないはい。ありえるってことですね、はい。それの正常性確認とかってどうするんだえー、っと、期待したポット数があるかどうかをなんか CLA かなんかで見るえー
1: 、っと、純粋に起動しないポット立ち上げてしまった場合には、そのステージでエラー状態になるので、それを検知をして、まあ、その失敗のパイプラインのステージに流していくっていうような条件分岐を書いたりして
0: います。なるほどじゃあそうか、そのスピネーカーのそのステージごとに成功しよの判定があるので、それを見て判断をしているってことですよね。はい。失敗した場合とかってどっかにこうフックとかで飛ばしてるんです
1: かあ、えっ、ー、と、スピネーカー自体にいわゆるいろんなところに通知する機能があって、例えばパブサブに飛ばしたりだとかスラックに飛ばしたりっていう機能があるんで、そうですね、スピネーパイプラインが成功失敗に関わらず最後まで流れ切った場合にはその結果をスラッ
0: クに通知するってものをやっています。なるほど。じゃあそれで気づいて直してもらうとか、いるわけですね。はい。結構大変ですね
1: 結構大変なんですけども、まず元々大変だったのって、スピネーカー単体で、あ、我々、えっと、SRE チームとして、アプリケーションチームにブルグリンデプロイメント提供していて、元々スピネーカー単体でブルグリンデプロイメント実現しました。で、その時のパイプラインがどうしても複雑で、このテスト、パイプラインをテストするパイプラインを書こうってなったんですけども、まあ、そこら辺のいわゆるブルグリンデプロイメントするにあたって、えっと、バージョンの管理だとか、トラィックに切り替えなんかの仕組みを、アルゴロールアウトってものを導入して、スピネーカーから引き離す形を取ってるので、だいぶパイプライン、今は簡潔になっていて、まあ、そこまでテスト難しくないかなっていう感じにはなっていま
0: す。なるほど。ちょっとアルゴロールアウトも後で聞きたいので、先にちょっとスピネーカーの残ってる質問を僕は聞いちゃいます。あと聞いてみたいのは、スピネーカー自体も運用してるじゃないですか。このモニタリングとか監視ってどうしてるんですか
1: ええ(笑)と、痛いとこ疲れてしまったんですけども、やりたいんですが、現状できてないってのが、ぶっちゃけちゃうと、そうですと。ただ将来的にはやっぱりモニタリングやらないといけないなと思っていて、例えばスピネーカー自体が動いているかっていうのを、サンプル用のアプリケーションなんか用して、なんか1時間に1回デプロイを流しておくだったりとか、そもそもその、パイプラインの成功失敗っていうのを監視をしておいて、成功率何ですとか、パイプラインの実行時間が何分以内ですみたいな感じの、SLI, SLO みたいな感じで定義してやっていこうかなとは思っています。
0: なるほど。じゃあ、それはスピネーカーとちょっと別の場所のあるところから常に叩き続けるみたいな作業が必要になりますね。はい。じゃあ、あと、さっき、アルゴロザーツっていうこともあったんですけど、そもそもこのアルゴ系ツールってなんか調べたらちょっといくつかあって、これ、アルゴってそもそも何ですか
1: アルゴっていうのはまあ、簡単に言っちゃうと、まあ、クーバネスネイティブな、まあ、ワークフローだったり、イベントだったり、CI-CDMR 実現するためのプロジェクトだと、私は認識していて、まあ、その中でアルゴワークフロー、アルゴイベント、アルゴ CD だったり、さっき言ったアルゴロールアウトなんかのコンポーネントが含まれ
0: ているって感じになります。で、おっしゃってたところのアルゴロールアウトを今使われている。はい。で、それを使うと何が嬉しくなるかというと、さっき言ってた複雑なパイプラインを何らかの形で抽象化して簡単にできるってことですか
1: はい。え、もともと複雑になってた理由って、スピネーカーでブルーグリーンデプロイメントのトラフィックの制御だったり、バージョンの管理であったりっていうのをやってたんですけども、そういった機能をアルゴロールアウトっていうものが提供してくれているっていう感じに
0: なります。それってスピネーカーで使う場合どういうイメージになるかというと、そのステージの一部がアルゴロールアウトを叩くとか呼び出すということになるんですかえー、っ
1: と、アルゴロールアウトって、クーバネスっていうところのいわゆるカスタムリソースになっていて、カスタムリソースって何かって言っておくと、さっきデプロイメントだとか、レプリカセットみたいなリソースがあるって言ったんですけども、それを、いわゆるユーザーが任意のリソースを作成、作れるっていうのがカスタムリソースになっていて、そこでロールアウトっていうリソースを提供してくれるのがアルゴロールアウトっていうのになっています。なので、スピネイカーから見ると、まあマニフェストをデプロイするだけっていう感じになっています
0: 。なるほど。カスタムリソースっていう、そのクバネスのその拡張機能的なものを使っていて、拡張機能というかその本来の機能ですけど、それで作られているものをその使ってるってことなんですね。はい。あーすげえ意味がわかりました。で、あともう一個聞いてみたいのは、その、アルゴロールーズを使った結果、パイプラインの複雑度ってどのぐらい下がるんですか
1: そうですね。これも SRENEXT の発表資料に載っている画像を見てもらうのが一番早いんですけども、ステージ数が大体3分の1になりました。3分の 1? めっちゃ減ってますね。すごい減って、すごい見やすくなり
0: ました。そこまで抽象化できるっていうのはすごいなんかこう実現に向けたというか導入に向けたモチベーションになりますね。はい。あともうちょっと聞いてみたいのは、そのスピネーカー周りで、今多分色々、これ言える範囲でいいんですけど、まだまだ作業されるじゃないですか、開発とか含めて。なんか今やってた面白いこととか今後何やるみたいなこう言えることはありますかこんなこと頑張ってますみたいな
1: 。えっ、ー、と、課題として困っていて解こうとしているもというと、ま、これも SRENEX の資料見てもらうと書いてあるんですけど、アプリケーションデプロイするまでの会議体がどうしても多くて、<笑>そこをなんとか減らしていけないかなという取り組みをやっています。まあ、具体的に何かっていうと、会議体で何を担保しているかっていうのを確認をして、まあ、基本的には品質を担保してるんですけども、そこら辺を SRE チームとしてアプリケーションの力を使って解決して置き換えていきましょうっていうことをやっています
0: 。それはどうするんだ例えばそのスピネイカとか SRE チームでやってることだと、まあ、テストの自動化とかエンドエンドの自動化とか、その辺はすごい寄与できますよね。すると、会議が複数あっと、それが数が減っていく
1: そうですね。会議それぞれ、まあ、担保する場所が違っていて、例えば具体で挙げておくと、一つの会議で、例えばデプロイ時の手順だとか、問題が起きた場合の、いわゆる問題の範囲、どれだけサービスに影響が出るかとか、切り戻しの手順なんかを確認する会議っていうのがあるんですけども、まあ、そもそもブルーグリーンデプロイメントをやって、まあ、テストなんかをちゃんと行うことで、まあ、そもそも間違ったアプリケーションをデプロイした場合でもサービスの影響が出ませんよっていうのを SR ームとして担保ができれば、そこら辺の会議はそもそもやる必要がなく、やる必要をなくすことができるのかなと思っています
0: 。かつあれですね、えっと、それ、ブルグリーンデプロイメントとかがこう頻繁に行われるようになると、まあ、慣れればなるほどすぐ戻せるっていう効率も増えてくるので、効率も良くなってくるので、まあ、何かあってもそのお客様への影響は小さくできるような方向にはなりそうな気がしますね。
1: そうですね。やっぱりデプロイの回数が多ければ多いほど、切り戻しの時間も短くなっていくので、そうですね。そこもだいぶメリットだと思ってます
0: 。この辺のビジネスの効果は、あの、リーンとデボックスの科学の本を読むといっぱい書いてあるやつですね。はい。そっちの方向に行きたいですね。そうですね。愚痴みたくなっちゃいますけど。<笑><笑>そうなるように頑張っていきましょうっていう、なんかまたこれもう、うんやる、やっていき制限ですね。はい。頑張ります。<笑>頑張りましょう。ということで、あともうちょっとだけ聞いてみたいのは、えっと、以降はちょっと派生トピックで僕の質問なんですけど、よく、SRENEXT とか、その辺の資料とか見てると、よく IS 用って出てくるじゃないですか。その、IS 用とかって今使われてますか ?IS 用は、実は使ってないです。使ってないこれなんか理由とかあるんですか
1: まあ、IS 用を使うことで結構便利なことがいろいろあって、まあ、サービスメッシュを導入することができて、まあ、例えばその、ブルーグンデプロイメントだけじゃなくて、かなりリリースだったりとか、まあ、サーキットブレイクのブレーガムーみたいな仕組みを入れることはできるんですけど、<笑>我々やりたいのは、現時点では、まあ、ブルーグリーン、単純なグルブ,リブルーグリーン、ブルーグリーンデプロミとかやりたいだけで、まあ、必要入れちゃうと、やっぱり運用面で結構負担になっちゃうかなと思って、採用を見送っているって感じですね
0: 。なるほど。じゃあ、もし将来的に必要になってきたとすれば、まあ、検討するかもしれないけど、今のところは、その、自分たちのシステムの形としての、こう、シンプルさを重視して入れてはないって感じですかね。はい、その通りです。分かりましたありがとうございます。あと、ちょっとおまけで僕、2個ほど、完全に理解していけない、の、質問があってですね、っとこれも同じクバネス文脈とかで出てくる質問で、えっと、カスタマイズ、カスタマイズの、まあ、K なんですけど、これって使ってますかえっと、カスタマイズもまあ
1: 、現在使ってはないんですけど、導入しようとしていて、まあ、な、これ何かっていうと、あ、えっと、あらかじめ予防線貼っておくと間違っていたらすいません。はい、で、カスタマイズっていうのは、いわゆる、ま、えっと、マニフェストの YAML の管理ツールかなと思っていて、まあ、その、複数のマニフェストファイルをマージしたりとか、パッチ的に上書きして、まあ最終的に Kubernetes にデプロイをする一つのマニフェストファイルを吐き出してくれるツールかなと思っています。結構、うちの環境だとどうしてもその開発環境、ステージング環境、商用環境があって、それぞれマニフェストが存在するんですけども、まあその、どうしても差分って全部差分があるわけじゃなくて、なんか一部のネームスペースが違ったりとか、なんかレプリカ数が違ったりとかっていう、ちょっとした差分しかないので、まあどうしてもその、それぞれマニフェストファイルを作ると変更が結構大変ですと。なった時に、例えばカスタマイズを使うことによって、共通部分だけを書き出して、それ以外の環境固有の値なんかはパッチをして、することによって、まあ、結構管理が楽になるのかなと思ってます。
0: カスタマイズすることによって、よく、よくある他の、なんだろうな、テンプレートを作るときによくあるやつですね。あの、共通部分がめっちゃ多くて、<笑>実はそれが 95% あると、その 95% 全部変更しないといけない場合もあったりしてめんどくさいので、そこは共通の一本のファイルにしておいて、差分だけ書いておくと楽っていう感じですよね
1: 。そういうことですね
0: 。なるほど。これはなんかあったら確かに便利ですね。もう一個聞いてみたいのは、えっと、そのクバネス文脈ですけど、ヘルム ?HALM? っていうのがあって、こいつも何かっていうのは僕の興味のポイントなんですけど、聞いてもいいですか
1: ヘルムっていうのはクーバネスのパッケージマネージャーだと思っていて、チャートって呼ばれる、一、まあ、つのアプリケーションを動作されるために必要なリソースだったりとか依存関係なんかまとめたものをパッケージっていう単位で管理して提供してくれるってものになってますの、まあ基本的にはなんか YAM とかと同じかなと思っていて、ヘルムでパッケージデプロイをするとサービスとして一つのアプリケーションが立ち上がる。例えばプロメテウスだったり、グラハナだったりとかっていうのを簡単にデプ,ロイデプロイが行われるものってなってると思います
0: 。じゃあ本来は何かしらすると頑張ってやむれエンジニアしないといけないんですけど、そこがこうある程度意識でまとまっていて、そのヘルム使うと意識でこう必要なプロメテウスとかがデプロイできるような楽楽できるツールってことですよね。はい。パッケージマネージャーとして。うん、わかりました。すごいシンプルですね。ありがとうございます。だいたい僕の聞きたい質問は終わっていい、この時間でだいたい40分くらいで、今日はなんかそのテックな濃い話しかしてないので、このぐらいで終わりにしたいと思います。で、えっと、終わる前に何か多分こう、森脇さんから宣伝の告知がなれば、ぜひ行ってほしいんですけど、何か言えることはありますか
1: はい、これ完全に宣伝なんですけども、我々 NTT Communications では、2月の16日にテックワークショップを実施します。何かっていうと、n i s コンっていう Web アプリケーションのパフォーマンスチューニングコンテストっていうのを、え、学生向けに開催します。で、これ申し込み期限が2月7日までなので、だいぶ短いんですけども、ぜひ参加してくれるとありがたいです。えっと、私は参加してないと思うんですけども、同じ SR チームのメンバーが参加しているので、それは SRE に興味持ったとか、もっと話し聞いてみたいなんてことがあった場合には、まあ、当日 SRE のメンバーに話しかけてもらえれば対応してできると思いますので、ぜひ募集、応募よろしくお願いします。
0: なるほど。これはあれですね。僕もどっかのエピソードであった自分の社内スコの話をしてるんですけど、それの使い回し系のやつです。はい。<笑>あの、学生向けでもしご興味あれば出ていただくと、こんなことやってますって面白い取り組みプラス、多分 SRG のメンバーと話すと、結構技術的に面白いことがいっぱいいるプラス、来ればきっともうちょっと濃い闇の話も聞けるんじゃないかなと僕は思ってるので、バンバン聞いていただくとすごい面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい。じゃあ、だいたいいい時間になってきたので、このエピソードはこのぐらいで終わりにします。その前に宣伝しておくと、このポッドキャストは橋の深掘りでフィードバックを募集してますので、ぜひ今日のエピソードとかで質問点とか何か聞きたいことがあれば、あの、お願いしたいと思います。で、最後になんかよく聞いてもっと思ったんですけど、この辺なんか濃くて、例えばそのイスヨとかクバネツの中身とかだけどまだ一本いっぱい取れるなって気がしていて、なんかこう、また探しときます<笑>。あの、それだけのエピソードを作るのもいいなって思いました。
1: はい、はい。だいぶ濃いと思うので、そこら辺やっていただけると私も聞きたいので、よろしくお願いします<笑>、は
0: い。ちょっと思ったんで、そう、いっと、言って終わりたいと思います。ということで、今日のポッドキャストはこれでおしまいです。森脇さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。